0: 到底来咖比罐攻击乖狗西沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友。你为什么要笑？
0: 没有，我想说今天是五十集，是一个很特别的一集。我本来想说开场让你来讲，不然你讲一次那个到底来咖比罐。我不
1: 要，我选择不要。<笑>你知道我昨天刚打完疫苗，有点迷流，所以现在还在昏昏大昏昏的感觉。哎
0: 、欸，昨天前天吧，礼拜一打的，哦、前天前礼拜三。对对对对对。现在的时间是晚上的九点。其实大大部分人都知道，我们晚上不太录音，因为我们两个是成型人，所以现在其实都是我们两个有点昏昏欲睡的状态。但是因为是五十集，所以我们就不用留稿，一定要用 live， 就是马上录完，待会就剪给大家。我们每个礼拜三都会上新的节目嘛。对对
1: ，所以这一集我们打算直接来做一个 live， 我、哦、等一下也不太剪了哈、哦，就是直接。我们有什么，我们就直接上去了
0: 。对，然后因为本来今天没有录了，但是因为室友说就是五十集，所以他觉得一定要亲自录一下。然后他想要来一个，就是送礼给大家，因为刚好逢中秋节快到了，我们店里有做中秋礼盒，所以他说他希望送出三组的中秋礼盒。所以呢，我们咖啡粉听好了哈，我们这一集呢马上会抛到我们出轨咖成语咖啡馆五四三的。脸书,书对粉，我们那叫什么粉丝,粉丝专业上面去。然后呢，你看到之后呢，你就在下面留言。如果你是咖啡粉，你可能要留什么
1: ？你就留你觉得你这段时间听了，或是你的哪一集你最有感觉感想
0: 啦。就是、反正 anyway， semi long aside， 其实你可以讲说你的感想，或你想听的主题，或是你想给我们一些建议都可以。對,对，那我
1: 们会选出三位。没有，就是、你还要
0: take 两个好朋友
1: 哦，好，你不能
0: 只有留言呐、啊，因为我们希望我们的节目可以被更多人听到。然后，所以如果你觉得你就标你两个，你觉得这个节目蛮适合他，你就 take 他， take 两个好朋友，这样就可以了吧？
1: 对。这样可以吗？留言
0: 加 take 两个好朋友，这樣很简单吧對、嗯？
1: 对，如果可以的话，就帮我们分享一下，这样会更
0: 好。哦，对啦，如果可以分享，是真的很好，我们会觉得对线上一个十二万分敬意、嗯
1: 。对，那我们的规则呢，就是很简单，你只要留言。那留言，然不是只是说我觉得很好听这样这几个字，但是可以留出一些很感人肺腑的一些，这、就是一些言言辞，或你对我们的一些想法。那我们会选出三位写的让我们觉得最动人的
0: ，最动人的。对，对然后我们会在下一周
1: 的节目当中，就是、我们就会公布。
0: 三位，然后我们就会把那个咖啡礼盒，就是我们中秋的这个桂中秋，桂是桂花的桂，桂花的桂，对，桂花的桂。然后桂中秋这组礼盒呢，就是宅配到你家，你不用来拿哈、啊，因为现在疫情期间好像有点爆发了哈。
1: 好像有点、那个、Delta 病毒，好像对我们希望不要了哈，就是大家还是安全
0: ，所以大家赶快打疫苗好嘛，拜托。对，关于这种公共安全，还有我们的社会责任，所以请大家赶紧去打疫苗，對對對让孩子自身
1: 评估了哦。但是我觉得能够打，然后把这个公共安全防护起来，我觉得是的我觉得让
0: 孩子可以安心上学，其实蛮重要。因为我觉得现在的孩子真的蛮辛苦的，应该好好呼吸的年纪，却要戴着口罩；要应该好好学习的年纪、啊，如果疫情又爆发了，又得窝在家里了
1: 。对啊，所以。呃，为了不要让这个疫情再度爆发，所以大家可以鼓励大家呢，尽量的去打疫苗。你
0: 、欸、打完 A D 怎么样？你把一打的，我跟你讲，我给他洗干剩干之后哎，我说你一定要早上去打，因为你还有工作，你要烘豆，然后你还要进去店里，所以呢，你一定要早上打。打完之后，人家不是说大概十二小时之后才会开始作用吗？对，所以他刚好就进入晚上睡觉的时间，一点都不浪费。不是、欸、这
1: 样就更巧的，伊老爱洗干拢剩好，又刚好你再去拍。他、啊、住料料了，反正你还没发作，你就赶快轰豆。早上一早第一班车就先打，打完之后回来可以轰豆，轰豆完下午还可以进店里面工作。工作完之后晚上刚好发作，
0: 没错、欸。
1: 对，真的是被他算得刚刚好。晚上真的开始发作。身为
0: 一个爸爸或人夫，你有很重大的责任，所以你一定要算得很好。而且我保证他一定会不舒服，因为他们晨跑团里面好几个爸爸几乎打的都是，就是都会躺个一两天，或者会发烧，一定都有不舒服啦、啊。
1: 对，所以真的是晚上啊，我就我还陪小孩子睡觉，睡完之后呢，起来也许就好像也觉得还好，只是觉得有点茫茫的这样子，但也症状都还好。可是半夜的时候，你就会开始觉得忽冷忽热，然后整夜呢翻来覆去都睡不太好。早上起来好像也还好，只是到底有没有发烧？量是没有发烧，可是呢，你就会发现有啦。
0: 后来到第二天下午，我帮你量三十七度多嘛、啊，一点点。
1: 但早上没有啊，可是早上那种状态凉，自己凉是没有啊，所以他就是，哎、欸，吹电风会冷啊，然后不吹会很热啊，就是觉得到底现在是要怎么样，也搞不懂，然后你就觉得昏昏的，然后就真的是躺了一整天
0: 。后来终于、嗯，我觉得他大概就是在二十四小时到三十六小时是他最不舒服的时候，后来最后还是有吃了一颗。嗯普拿疼，普拿
1: 疼就是稍微有点止痛了、就是，因为其实头头是有点很胀，非常不舒服。然后因为有可能有一点那种发热的状态。哎、欸欸，可是不是不是有人
0: 说打了疫苗，如果你能稍微忍耐一下，比较效果比较好啊？好像有这么一说、欸，这么一说啦。
1: 但是阿丽的洞没掉了，你拿瓦刀，你晚上还你看哦、喔。<笑>四点多五点多，點多我吃了第一那一颗药之后，那那而且孩子已经回来了，已经开始要准备在迎接孩子，嗯、要晚上又要帮他们弄弄。虽然白天白天我是把我的工作放一边啊，就是我打算那天就是不工作，可是晚上你还是要得照顾孩子嘛，你总不可能让孩子。但我觉
0: 得这个论述蛮有意思，就让我联想起我们。在带孩子的过程当中，其实孩子发烧的时候，我们也是尽量不会那么快就给他退烧药，通常都会让他的免疫系统或者让他的身体去稍微自己去。对抗一下，不会那么快就投药，所以我在想疫苗的这个论述，好像跟这个东西有一点点，好像有点异曲同工之妙的感觉是有點相關、啊。但是因为我们不学医的，我们也搞不清楚，只是说，哎、欸，刚好有这样的一个说法，人家会说，哎、欸，你不要那么快投药，或者你能忍过的话，可能你的那个抗体会好像更不错的感觉。
1: 对，但是但是我是忍啊，我是从早上到有到忍到晚上，已经我已经弥留一整天，你知道那种睡觉是。有点要睡着，但是又睡不好的那种状
0: 态。哎、欸，这让我想起我们家大宝，好像大约在，哎、欸，那时候好像三四岁的时候有一次发烧，然后大宝我们就让他烧，大他连烧了六天，然后后来最后不行，那个诊所还是帮我们转诊到大医院，因为他说可能不是病毒，有可能是细菌，所以帮我们转到大医院去做细菌培养。然后后来进去之后，最后就是检查了，也没检查出什么，最后出院的那个病因就是写。急性扁桃腺发炎吧。对。然后我们家爸爸就说：“早知道我就让他再烧一下，说不定就已经过了。”哎呀。那我就说、喔：“我你就幺虚温了，已经烧这么多天了，你还要再让他烧，实在是。啊”
1: 就是想一想，嗯，其实发大人发烧也蛮有趣的，就是你你真的是一直一真的是一直在那种昏昏睡睡的那种状态。对啊
0: ，你自己烧一天，你都被冻没掉。你看孩子的那个意志力多坚强、啊。那因
1: 那是因那。Siblings, 那朵郎，那你已经从以前到现在都接受退烧药的洗礼了，对，突然不接受退烧药的洗礼，或者是这种止痛药的洗，就不吃的话，你就觉得嗯，好像有点怪怪的。哦、呃，对。那我是坚持啊，就是忍了忍了忍了忍忍忍忍到最后，我然后他就跟我说：“你你干脆吃一颗补拿芬，可能让你稍微舒缓一点点，你等一下还可以好好的吃饭，好好的休息。
0: ”没错。
1: 对，所以我就想，好吧，那就吃一颗。哎、欸，吃一颗不到半小时。
0: 他马上就好了，神然后生龙活虎，精
1: 神就来了。然后我
0: 们今天早上还可以去爬山，对啊，去爬万里长城，对
1: 啊。所以这整个状况稍微好一点了，然后也没有再吃药了啦。虽然早上起来的时候，今天早上起来的时候还是有一点点，稍微就是有一点头还是胀胀的，可是运动完之后就好了。嗯，对。
0: 然后因为我们现在每个礼拜三早上都会去爬山，是我邀请室友跟我一起去，因为大家都知道徐姐姐最近在做。减糖饮食、嗯，
1: 对，还是第几周了哈？第三、欸、第二周、第三周了
0: ，第要进入第三周了吧？对,对对对对，应该快进入第三周了、嗯嗯。然后目前呢，我跟你讲，跟大家咖啡粉报告一下，我的体重大概已经少了一点五到两公斤
1: 、欸。这没有自主性行销哈、哦，他自己说的，<笑>我是没有那个
0: 。<笑>我跟你讲、嗯，我没有，我没有，我没有吃任何的什么。就是没有任何的什么减肥或是营养食品是没有，我就是完全是减糖，因为我后来发现减糖之后，其实我的我的身体状况会变得我觉得蛮好的，因为以前一直都会有便秘的状况，然后后来之后减糖之后就会吃的蔬菜是很多，然后也会很留意你自己早餐吃进去的东西，然后所以我觉得慢慢的我开始感觉到身体其实好像就是比较。比较轻盈、比较干净的感觉，所以我就是继续执行。但是我很 care 那个体重，嗯、我就常常时不时会站上去体重机，然后我们室友就会一直默默默默念。所以我就
1: 跟他说：“哈、喔，你一直量体重是没有用的，因为你一直看呢，你就会觉得哦、喔，还要少零点一，那零点一又怎么样？你喝一口水就回来了零点一，所以那个那个数字的结果是不重要的，重要的是你中间执行的过程。”如果你一直看数字，你只会影响自己的心情。心情一低落，情绪不好，脂肪就自己囤积的，所以你怎么减也没有用，你心情就會很差。
0: 可是如果看到体重往下一点，就是又离你的目标更近一点，你就会很激励、啊。对，所以
1: 适时的磅体重是很重要的，不用每天。所以我跟他说，你就一周磅一次。哎，我们家有很非常非常精准的。那个秤磅，我们在
0: 秤咖啡豆。对，
1: 我们开始秤咖啡咖啡生豆，那是很精准的，那是可以到它
0: 到小数点后
1: 。哎、欸，后一位，哎、欸，没有啦，它是它是克，它是当它是算克的,的，对，是算克，因为它是属于大计，算称公斤的。它、啊、可以称到一两百公斤，就是例如说你四十九
0: 公斤多，就会是四九八八零这样子，四十九点八八零，小数点后再三位
1: 。不是小数，它是算克数，克嘛，就是克，所以是四万八千克，因为、啊、如果是四十八的话，对、啊就是、48, 對,對,对，是四万八千克。嗯嗯，所以它是它是算克数的，所以它有多少多了十多了几克都知道，或少了几克都可以所
0: 以我有时候站上去就会蜘蛛必计，想说，哎、欸，今天怎么？多了一百克、两百克，然后我就赶快把我身上的衣服先脱一件掉、啊
1: <笑>。那只是那个吹毛求疵而
0: 已。我觉得你讲得很好哎、欸，他今天早上就对我讲说，你不要一直去看那个结果，重点是你要在那个过程当中，你有没有有，就是你怎么去体验那个过程，就是你在减糖的那个过程
1: 。对，我觉得是执行的过程，我比较看重执行面。你有没有确实的去执行？你如果有确实的按部就班的执行，那我们来看结果。那结果一称，诶、欸，没有没有变轻，那可能有时候是停滞期，有时候可能是很多的状况，那没有关系，我们继续实验。继续继续做，那如果还是没有变，那就稍微调整一下，是不是明明没有减糖，可是是吃肉吃了两倍，那就要减肉嘛？就是就不能是蛋白质吃了一堆，减糖也是没有用啊。哎、欸，
0: 他讲了这段讲了这一段话之后，就让我想起在少女时期我认识他的时候，那时候因为是少女，所以对体重也会很计较，然后也是想要瘦一点点。然后当然他是运动员，所以他其实他对那个另一半的身材其实是很要求。当然
1: 很要求啊，不然呢，我对我自己身材都很要求了，怎么不可能不要求？所以我跟你讲他就
0: 是都会用放大镜在检视，我就得说，哎、欸，就会捏一下，说，哎、欸，我刚刚你最近刚刚减胸后，然后就会让我压力很大。最近
1: 很厚哦。对，<笑>所以我
0: 就会开始又又会去运动，然后就很想瘦，就会一直问他说，哎、欸，你觉得我们瘦一点，瘦一点？然后他就会跟我说。运动是为了让你身体健康，我不是要你瘦，瘦只是附加价值。然后想说，哦，戒狼给我能回，讲出来我个拿拢拢就斗力。没办法，
1: 很成熟啊。而降体重，我太有经验了、啊。我们以前是这种，我们是跆拳的选手，所以降体重对我们来说是一辈子伴随我们的人。只要你的运动生涯在，你的体重绝对是你绝每天都要控制的。我们是每餐在磅体重。你那个叫每天，我每天是每餐，所以我知道磅体重对于你的身体还有对你的心理造成的影响，所以我才说你宁愿不要磅。时间到了你就站上去，时间不到你都不站上去，你就是做好你自己今天该做的事情
0: 。他是这种自控力很强的人啊，但是我觉得我很难，我很难听从他的，因为所以我时不时还是还是会站上去對。所以阿正也是哈。
1: 很好笑，就是他站上去，因为我每天我要红豆的时候，我就会去看我的体重机，就是去开我的体重。那我明明每次都会关，为什么就是会开着？就是然后他
0: 又会碎念我说：“你为什么要去偷磅体重？”那时候我磅体重到底干你什么事啊
1: ？不是那个我要减体重哦，真的不是要真的要瘦，瘦真的只是你你觉得你自己的身体变变好，然后它可以达到你要的身材的效果。可是你如果是不健康的瘦，或者是你是一个。非、欸、他非常非人哉的这种，他非常
0: 反对不健康，所以一开始我说我用不吃淀粉的方法，其实他是很反对的。但是后来就是慢慢的就被我说服了。然后，但是我的不吃淀粉其实不是完全不吃，其实有一些什么像是玉米啊、地瓜、马铃薯这种、南瓜这种淀粉，其实我都会好的淀粉
1: 是可以吃的啦。对，就是人家说比较精致的淀粉就不要。对我就是
0: 没有吃精致淀粉，就是白米饭啊、面条啊，或者是一些什么葱抓。饼那些，呃，面包这些我就没有吃
1: 。对，所以呃，但我每一餐都吃
0: 超饱、哦，哦，我真的每一餐吃超饱。所以
1: 我觉得就是我我给他的观念就是你每一餐都要吃饱。如果你没有吃饱，然后你是用这样的方式瘦，那我不认同，因为用用这样的方式瘦，我跟你讲，你就算坚持了一个月，你后面十一个月你是放弃的，那是没有用的
0: ，就太折磨心智。对
1: ，那个叫练心，不叫练身。真的、哦，所以你要每一餐都吃饱，可是你还是可以达到你自己要的效果，那是最好的啊
0: ！哎、欸，我们现在真的是全民运动、欸，哎、欸，不是全民，应该是爸妈都动起来了。你们爸爸自己的晨跑团最近也是组织起来、啊，然后你一个月要跑。一百 K，
1: 一百 K， 一百 K 是很 OK 啦，就是自己设定的目标啦
0: 。那我们妈妈妈妈这边的话，像我自己啊，我也都会留一些时间给自己。我觉得，因为刚好孩子也开始上学了，然后我们现在就是每个礼拜三去爬山。然后今天爬着爬着，走在那个万里长城的步道上，就是走着走着，我觉然终于
1: 要切切入主题了。<笑>我们今天到底是要聊什么
0: ？<笑>没有，忽然走着走着，我我们夫妻两个，我就说。哎、欸，其实人生真的应该要留一点时间给自己，而不是一直放在工作上或是孩子上
1: 。不是把悲伤留给自己，不是、啊，不是，不<笑>是
0: 时间<笑>，把时间留给自己。忽然我觉得好像真的蛮重要，尤其育儿的这几年，我觉得这这八年来真的是创业在家生小孩，完全几乎没有自己的时间，一直到今年才开始把小宝送进学校之后。才开始真正自己有一点点的时间，然后为什么我觉得把时间留给自己很重要？因为有时候我觉得你在照顾小小孩的过程当中啊，你其实很容易疲倦。然后有时候你会发现，什么时候你会觉得你其实应该要再给自己一点时间，就是当你觉得很累，然后或者你很容易生气，就是一个小小的点。我那时候真的是我老公只要讲我衣服没洗，我就暴怒
1: 。不是你那个是要火大，好像是那个气球一样。巴不得人家就是就抽你一下，你就是要爆给人家看。
0: 然后那时候他都说：“哎、欸，你是刺猬吗？为什么我我只讲了一句，他想说你以前都不会这样，为什么？”我就我也不知道，我就易怒啊，易怒，对，很易怒，然后很容易感冒生病，嗯、就是或者身体发炎。就是發啊、我不知道妈妈们有没有这样？对我那时候一直发疱疹。对啊，从怀、啊、孕然后生小孩到我，我今年度好像真的蛮好的哈。今年度我觉得我好像有好好的在调整自己的身体。就是我看我的泡澡、啊、就知道有
1: 运动加上有一个好的心情
0: ，好的睡眠，而且因为孩子跟我们分房睡了，有好的睡眠，嗯、我也觉得夫妻
1: 也分房睡
0: 。对，我们最近又分房，你们大家知道吗？哦、咖啡因为
1: 太不爽了<笑><笑><笑>，没有
0: ，因为我们这也不是因为夏天太热，然后为了要省钱就睡同一个房间。因为孩子吹一台，我们家就四口人而已。孩子吹一台，我们两个又吹一台，就两台冷气。然后如果我们分房睡，就要睡三台冷气。对，你知道我是省钱一
1: 个，所以我觉得这样不妥。我们应该还是要吹一台就好。对，
0: 對后来我们应该应该合房了两个月吧
1: ？对，差不多了两个月。后
0: 来有一天，我就很技巧性的跟他说：“我说，我觉得现在好像有点入秋，没那么热了。要不我们还是分房睡好了？”我说：“这样子吧，就是。”所以前面那一间比较热的人可以吹冷气，那所以后面这一间没那么热的人就吹电风扇。问他觉得如何
1: ？对我开工，我、啊、我,<笑>我怎么样也要选择冷气那一间，所以我就选前面那一间。对，他
0: 就选了冷气。那我现在每天就是吹着电风扇，
1: 好爽啊！哦、<笑>我有时候走过来就哦，你这边好热哦，你这样过得下去吗？要不然，要不然你也可以吹啊
0: 。所以我跟你讲。妈妈跟爸爸留时间给自己真的很重要，因为我们两个人的工作是在一块的，所以我们两个很需要独处的时间。当晚上在一起的时候，因为有时候他看他的，他看他的电影嘛，那我可能偶尔看看我的剧，或者有人想看书或等等的。反正因为你每天的身体状况是不一样的，你有时候今天觉得特别累，你就想早点睡，可是旁边那个人就在看电影，看得哈哈大笑，那你就想说，可以把灯熄掉吗？然后就开始有点不悦，然后他又觉得说我又没有惹到你
1: ，反正就是啊，我就说你可以戴耳塞加戴眼罩啊，你可以、啊、没有眼罩
0: 啊，就只有啊，就要不然就把
1: 那个被被单盖在自己头上啊。而且我
0: 跟你讲，因为习惯一个人睡之后，只要旁边有人、有声音、有灯光，你都会睡不好，然后就开始一翻一翻，然后就开始活大，越翻越大力，<笑>然后他就会很事项的跑去对面那一间。看看点，然后有时候他想早睡，可是我那天可能很嗨，我就觉得说哦，我今天的什么剧可能看到了某几集精彩的高点，所以我就觉得我想要看。然后他可能就是他今天可能身体不愉悦，他又想早点睡，他就会开始就是换他白眼我
1: 。没有，我觉得那是一种，呃，现在说我们工作在一起，然后每天都会觉得有很多想要讲的事情，但是到晚上呢，你有时候你又觉得。到底要讲还是不讲，或者是要聊不聊？可是聊了又觉得一聊下去又没完沒,、哦、没完没了，所以都选择不聊，然后做自己的事。然后每个人的状况又不一样，所以会变成是一种，哎、欸，我们好像都必须得等到对方要睡觉的那一刻。
0: 嗯
1: ，很好的状况下就是两个刚好都要睡了，我们达成默契了。但很长的情况是他要睡我不睡，我要睡他不睡。对，所以变成是，要么就我塞耳塞盖。而且就会
0: 看对方不顺眼，对，
1: 就越来越没受。对，
0: 因为因为你想睡，然后他不想睡，然后他可能就会有一种那种隐形的方式在干涉你，就是会在那边翻身或是什么，然后就会给你压力。對然后就会搞得两个人都不愉快，所以与其这样就分房睡，
1: 所以我觉得还是要留一点时间。我、哦、最近留点时间给自己，好。我觉得我
0: 们两个互相看起来就顺眼很多了、欸有有，对。
1: 然后你觉得、嗯、比较美丽一点，对
0: ，就会有点冒爱心。可我最近又看的一些剧是比较属于小情小爱，我就喷
1: 爱心啊，看到我就就是很塞奶啊，在那边啊啊,啊啊啊！<笑>麦克来了，呵，加卵加卵
0: 。对，所以我觉得留一点时间给自己，然后夫妻也留一点点时间给对方，看起来就会觉得特别的美丽，然后特别的有爱、有爱爱情的。这跟夫妻
1: 之间呐、啊，可是我觉得人生也。不。也是需要留一点时间给自己、嗯，就是说你这几年可能从事的都是你必须要为了很多的状况，比方说从事经济活动嘛，你必须要工作。对，那你也要尽孝道，你也要照顾家庭，你要照顾爸妈，你要照顾家庭。爸妈可能还没有要需要付你需要付这么大力气的时候，可是我难保再过几年你就可能需要付力气了。所以很多时候你的时间的切割。跟很多的状况，你有时候好像都会被那个平衡点，你有时候始终是抓不来的、嗯。可是到了今年，才慢慢的觉得说，哎、欸，你自己好像真的应该把一些时间是分配好，然后开始留一点时间给自己，比方说你要充实自己，或者是你可以好好的去做一件你的兴趣，或者是你想要从事的运动，然后对自己好一点。嗯
0: 对，真的吗？我觉得好像是从我们开始做 p a r k e s t 之后，我们开始关注自己跟关照自
1: 己。那是觉察吗
0: ？对，我们好像可能透过每次的聊天，还有跟我们的咖啡粉在空中相会的时候，那我就觉得好像慢慢的会去觉察到自己的需要的点。所以像。运动的部分一直是我们两个彼此都很需要，但是因为在有孩子的这几年，其实我们都放弃这个区块。后来，当你开始去晨跑之后，很规律的在早上给自己一些仪式之后，然后我也是，我我从跟妈妈们练瑜伽，我们好像从去年已经从去年了、喔啊，去年年底啊，但、嗯嗯、我也没有想到会支持那么、嗯、支支撑那么久哎、欸，因为我之前的我真的有去上瑜伽课，顶多都是最多一期。不然就是两三次我就放弃了，因为我回来就会看到我老公的脸色，然后我就不敢再去了
1: 。不是啊，他那个去吼是店里在忙，然后孩子在旁边，然后你去练瑜伽。你今码是贡献比小的啊，<笑>啊，不管你小孩去上课啊，你们我家工作、啊，我要带着小孩
0: 。你那时候就有说，等到孩子去上课，你会让我找回一点我自己。对啊，没有不
1: 是找回一点，我是说等孩子去上课，嗯啊，你要你可以安排你自己的时间，你要去上什么什么什么什么瑜伽课，你要去妈妈什么活动你就去。不是小孩黏在你身，你要黏在身边、嗯，然后你去上课也不是，不上课也不是，那你干嘛花钱或者是花精神去那边折磨自己呢？
0: 对，所以我觉得现在我就会慢慢的把那个生活节奏找回来，就是有固定的瑜伽课，有我们之后会再组织一个羽球课，就是也是跟妈妈们，我们在羽球
1: 运动团
0: 啊，羽球运动团队就是会再打一个羽球，然后会來再再再去打毛线，我、欸、我好像活动很多、欸欸
1: 、活动太多了。<笑>我就觉得哈，阿、啊、你活动那么多，阿丽喜有在顾店吗
0: ？我有，我,我跟你讲，我要做蛋糕店里的蛋糕，目前几乎都是徐姐姐，不是几乎，应该就都是徐姐姐这样子在做。然后我只是把我自己的时间切割啊。有咖啡粉一直在问说，我到底怎么切割时间呢？因为他觉得我们念这种实验型学校是华德福学校，其实要投入很多的心力跟时间。然后我要顾店，那我又要怎么去照顾我自己？所以其实我后来慢慢的理出一点点头绪、嗯，我还跟我老公说，如果今天有排行程，我也没有打算，我我甜点的部分也都是有已经有完备了，就是我我都储备好了，他就不可以来干涉我，因为以前他会说，哎、欸，你改归刚来冲下哈，你归刚哪敢拢冇得点，哎，就塞
1: 来塞去呀、啊、哦，就无用的归刚冇看的人。
0: 对，但是我就说了，以后请你不要管我，因为我会把我该做，你干嘛要什么脸啊？<笑>我
1: ,啊<笑>我看他讲什么、啊，因为我不知道他讲什么，我没的没有蕊过，我不知道他讲什么。我
0: 就说，你从现在开始，请你不要干涉我，我该做的甜点，该有的量，我都会把它备好，就是在我自己安排的时间里面。那该跑的银行，我也会去跑。然后其他的部分呢，就是我属于我自己，我要奉献给学校也好，奉献给孩子也好，那或者我自己也好，那都是我属于我自己的时间、嗯
1: 。不是，这个人很奇怪哈、哦，这个人只要当他自己的行程安排好，他就会问我一句话：“阿、啊、里嘎的行程是下面。<笑>”我想说，你管我要干嘛？我今天我今天要进店，你做我要做的事啊，你管我？然后他就他他只要他自己排好了，他就会问我。他如果没排好，他就不会问我，所以我只要确认一件事情：他今天有没有问我,我的行程是什么，我就知道他今天有没有行程
0: 。而且我跟你讲，行程很重要对，对于你又要照顾小孩，又又有一些。去工作，你可以把我当做是一个接案的人 ，SOHO 族啊，因为我还是有我的工作得做，就是有小孩又有工作的人，你怎么去好好安排你的一天？就是刚刚讲，你要把时间留给自己，所以我觉得在晨间，就是早晨的时光，其实是很重要的。我发现很多。是不是成功的人都很多是成型人，就是是很早期，那只是几率吧，我觉得。可是我有发现，我看了很多，就是看了一些书啦，他有讲一些比较成功的人士，例如说是嗯，好啦，什么？诶，我最近看那本书叫什么？我有点忘了。好了，我忘记名字，了。但是他可能就是讲六十四个成功的人士，里面包括什么，蓝瓶的创办人啊，或是一些什么什么的创办人，或是有的没的，然后他就有讲到说，他们怎么去享受他自己的晨间的生活，然后还有晨间那个仪式，其实对一整天是很重要的。那我自己其实蛮有感的，因为在我小宝还比较小的时候，其实他是一个。睡觉起来的时间永远不固定的，他可能在一两点爬起来，或是两三点，所以那个时候我觉得我被他逼的，我都没有自己的时间，我永远很像陀螺在转。后来有一天，我就觉得我一定要我自己的时间，我要早上起来拉拉筋，或者冥想一下，或者放一下我自己喜欢的音乐也好。然后我就开始可能在三四点的时候。我我因为我可能因为会边喂奶嘛，我我那时候两岁以前我都喂奶，所以我边喂奶，可能我休息了一下，我就忽然惊醒，那可能 maybe 就是凌晨两三点或是三四点，我不管三七二十，我就会起来开始拉拉我的筋，然后听听我的音乐。那时候我觉得那一段时间对我来讲其实是很疗愈的时间，但是有时候觉得很悲痛的，就是我可能起来十五分钟之后，小孩又哭了，然后我又得再跳回床上。对，当你安排了你的时间的时候，有时候可能不尽你如意，就是没有照你的预期，然后你就会觉得你没有享受到，然后你就会因此而觉得不开心。后来其实我也慢慢的去调整。我记得那一阵子，有时候因为我没有享受到我该有的早晨时光、啊，我就会对我早上就会对着室友发怒
1: 。我想说，我想我只要一早上起来，我要看他的脸，我就知道小孩子几点起床。那时候的状况就是这样。Oh. 像如果小孩子呢是睡到六点，那因为他大概都四五点起来。那如果我六点多起来的时候，看他很满意的抱着小孩，那就是代表今天是 peace。<笑>但是如果呢我起来的时候呢，也是六点多，但看他一脸是很哀怨，然后很累，然后小孩又一直哭的时候，我就知道今天是一定是隔不到几分。就是、对，早上他没有他自己的时间，然后小孩又起来吵他，所以他就觉得他一整天都。很 sad 的，对
0: ，没错。所以我后来发现，早晨的时光是很对我来讲，其实是很珍贵的，就是非常珍贵。而且我那个整个仪式就是要软过，就是我想要的一段时间， maybe 就是骑骑飞轮，或是拉拉筋，听听音乐，对我来讲是很重要慢慢的。其
1: 实也要调整啊，就是说你、嗯、虽然你有你固定的形式，但是人。不可能每次都按照一个规则走嘛，总是会有意外的时候，所以我觉得也是要去学习这种呃，去接受。哎、欸，当这些哎、欸、不变动性的来的时候，那也没有关系，那我们就接受它，嗯、那再试着慢慢去找回自己的节奏。
0: 哎、欸，我觉得这真的很不容易，这是最。这几年才应该不是这几年，应该是这几个月才学会的。就是有时候你要去接纳你自己的不完美或是不理想，因为有时候你就会觉得说，哦，我就是一定要这样的时间、这样的仪式。可是当你被破坏了，可能像我们有小小孩，所以很容易就会被破坏这个节奏，然后你就会不开心。然后这时候，所以我后来慢慢学会，就是给自己打预防针。我今天起来的时候，我就开始告诉自己。哪怕十分钟之后孩子就追上来跟着你屁股后面，你也不要觉得难过，就是、至少你
1: 有这十分钟、啊。对，至
0: 少你有十分钟，真的十分钟也好。就
1: 是要打预防针嘛，心心注下，对啊，先帮自己心里打预防针，然后你就你就会想说，嗯，没关系。你先做好预设立场，纵使孩子起来了也没有关系。
0: 对，因为如果你因为没有遵照你自己的仪式，然后你就很很崩溃很难过，然后你就会影响到一整天，这是我真的亲身经历。你一整天都没送了 ，Kimo 吉隆美羊。对对，所以当你已经给自己打预防针了，哪怕你没有得到你的那个，就是遵照你的习惯或是你的节奏也没有关系。所以后来慢慢的，我们现在。我觉得已经越来越好，因为为了这个好美好的早晨时光，我们就开始训练孩子，就是两个兄弟自己睡。对。然后我们早上如果你自己起来，然后我们夫妻也不要一起睡，因为起来时间也不一样。对。我们不去干涉对方，因为我是属于真的很早起，就是四五点我就会爬起来。嗯。但是我我们室友的话是固定一定要睡到七点。多沒,没
1: 事的话，我就会到七点。但
0: 是你晨跑就一定也是很早，
1: 晨跑就是四点五十五十分就会起来。对，
0: 但他没有晨跑，他一定要睡到七点多。对对，那我们就是我觉得遵照自己的仪式感。那我看有一些人的仪式感就是早上起来他一定要空白一段时间，然后泡一杯咖啡
1: 。这个是每个人对啊，每个人不同每个人仪式其实不一样。对，所以我觉得这个仪式感非常重要。就像你晨跑嘛，所以有时候晨跑也很有趣哦、喔，有时候晨跑就是。你你你很习惯了，但当今天一早上起来下雨的时候，你会觉得那种心理很有趣。你会觉得啊，今天仪式被破坏，你虽然心情有点差，嗯，但是看到下雨的时候，其实又又有一点雀跃，又可以回去睡，<笑>所以其实心里是有一点雀跃，又有点 sad。那。反正因为不用跑嘛，那就睡好，可以睡觉，防疫觉，合理的睡下雨觉，这样也很好。
0: <笑>我觉得你这些年也改变了，因为你以前是那一种，就是没有达到你要做的事情。我觉得哪怕下雨，他都很想要穿着雨衣去跑的那种人。对
1: ，以前是这样的个性没有错啊，就是觉得我今天一旦设定我今天早上要早起要跑步，那我我我可以接受下雨，但是我不能接受我自己睡过头。或者是我自己因为某一些原因，或者被
0: 我们阻挠。我觉得那时候因为还有时候孩子在崩溃，有冇一早起来？因为我们老二是一个很崩溃的孩子
1: ，对，他在崩溃，然后妈妈也要
0: 崩溃，然后我就跟他想说：“哎、欸，小孩都在崩溃，你还要你还要去跑吗？”对。然后心情就很差
1: 。以前就是后来就会心情会很差，觉得我不我我没有办法接受任何的因素干扰，除了天灾人祸。嗯，对。但是只要不是这个，没有达到。我要要求我的心情就會很差，可是现在现在觉得嗯，有时候有时候也不一定那么绝对啊、嗯，就是说一定一定怎么样，你必须得接受可能有最坏的打算，就是说我不能去。我
0: 我觉得可能也是一个一个年纪到了，因为今年可能我们都要三七三八了
1: 哈。哎、欸，你比较老一点，<笑>你比较老一点。欸
0: 、好對，对，就是开始好像快要靠近四十，虽然还有一两年的时间。对，现
1: 在不是初老。现在是,是现在是有一点老，好像真的是要<笑>快要中年吗？进、啊、入中年了哈
0: 。对，你开始会慢慢觉得，你一定要把时间留给自己，然后过着比较有节奏的生活。所以以前啊，就是我刚才上瑜伽课的时候，有时候就会像室友讲的，有那种矛盾的心情，就会覺得说啊啊，今天刚好就是有个借口可以不去了，你忽然就会觉得说。哦，有个借口不去了，然后你心里会蛮蛮确信的。可是你当你一次两次不去的时候，你又会觉得心情不是很好。所以有时候我觉得那个仪式感一旦建立了，除非说真的是不可抗的因素，不然你就是很规律的规律的去。其实一段时间之后，你会觉得那个那个时间那个规律是很滋养的。就像我们爬山一样，前一两次我们其实是爬快山。我们那个万里长城，我不知道大家有没有走过。我们从大渡登山口进去，然后从走到那个监理所，然后监理所再回来，回来这个大大概总共应该六七公里吧。对
1: ，六七公里
0: 的登山的行程。对，步伐的话，今天测了一下，应该有将近一,一
1: 小时二十分钟左右了
0: 。对，一小时、嗯、我们就是一小时二十分钟就会走完，所以其实是汗流浃背，那个汗是会一直滴下来。对
1: ，是用喷的
0: 。对，喷汗的部分在做训练。对然后，但是是有时候不满意如果我我水喝得不够多，他就会说：“我觉得你筋不够累，你、嗯、下次可以再快一点。嗯”
1: 要不搞跳人家追啊？<笑><笑>对啊
0: 。我跟你讲，这真的不好，大家不要那么快，生活要学习慢下来
1: 。对不，训练的时候就要达到效果。哎，平常可以慢，但是要训练的时候就快啊。训练完之后可以慢慢的走，这样
0: 就可以再慢慢。对，所
1: 以效率很重要。短时间高强度才能达到训练的效果，短时间低强度一样没有训练的效果。嗯、所以，既然你要什么减糖、要减重哦，我就来帮助你。对，我是来帮你的
0: 。OK， 好，我真的很谢谢他。但是我要说的是，当你每一天呢、啊，你都已经知道你今天的安排的时候，然后你早上起来也有也有好好的享受一下自己的仪式感的时候，我觉得你有照顾到自己的时候，作为一天的开始，你就会。我觉得你在对待你生活当中的人事物的时候，我有发现你会更更温柔一点，你就不会那么不会那么急躁
1: 。对，可是我觉得一开始很重要，但是我觉得一天的结束也是很重要。嗯，每天像每个人不习惯不一样，你可能会留一点时间给自己。像我们现在刚好是分房，所以我会留一点时间给我自己。不管你是要呃怎么样的方式，像我就是有时候是看一些电影，或者是看看我想要看的书。嗯、那最近我发现我自己會用一种方式叫做冥想，或者是用打坐的方式，因为我之前有参加几几次的一些禅修的课程，所以我大概参加
0: 过一起啦，对，一期禅修，所以我
1: 大概知道呃、欸、一些怎么样打坐的一些方打禅的方法,方法。嗯，那我就用这样打，其实也没有什么很什么很宗教性质，其实就是一个，嗯、就是其实
0: 你那很像冥想
1: ，对，就是、有点像冥想。那他会教我，他我会知道，他会教我一些什么样的呼吸的方式、嗯。所以，其实我我就会发现，呼吸对于自己来说是非常重要的。那在那个当下，我就是透过呼吸一吸一吐，然后慢慢的让自己去平静下来。那其实你说我当下会要想什么？其实没有，我是把所有东西都丢掉，专注在自己的呼吸上面。我也不知道到底打了多久，或者是做了多久，或者是想了多久，我就觉得，哎、欸，我差不多，我累了，那我就睡，就就直接躺下去就睡。可是那个那个躺下去就睡的效果是非常好的，就是说你可以直接进入到很深层的睡眠，不用像之前睡觉躺下去的时候，你可能要翻个呃十分钟你才会睡着。它是不用的，它是打做完之后冥想完或者是。呃，打残完之后，你就直接就可以入睡，嗯，而且是直接进入到深层睡眠哦，完全不用等待哦,哦，然后你就可以到隔天了
0: ，隔天你就很舒服，
1: 就是隔天你会觉得你至少你的呼吸、你的平静，所以你会觉得你自己的心情是蛮蛮稳定的，不会太多的急躁或者是觉得涟漪或者什么的。但是我觉得这都需要透过一些你要长时间呐、啊。毕竟我现在才刚开始觉得，哎、欸，找回这样的方式对我自己而言，我觉得我是我觉得比较可以让自己有一点时间去做一点冥想跟平静的方式
0: 。而且金马鱼我马乌底阿的也也几乖猫，因为我我们家室友的猫就是早上公案猫
1: 就贼啊，一猫、啊、就贼，就是早上套炸
0: ，未使去改，对，套炸一乱时阵啊。即便你已经因为我们家小孩可能五六点就起来嘛，然后弄弄弄已经弄到七点半了，然后他可能才姗姗来此下，然后以前我就会给他一个脸色，就会想说哦个金老苦。」哦，然后后来慢慢的俩就也摸，就是他觉得他早上起来他不想要看到一个那个叫什么脸，那个就是怨妇的脸，怨妇、就是，对，就是一个怨妇的脸。我不
1: 喜欢人家一我一早上起来的时候<笑>一就有一个人拿针在就是拿剑准备要射我那种感觉，就是。炮口已经准备要对我，如果你对我，我就会拿更大的大炮对,对
0: 。所以我想，我们夫妻之间就慢慢的磨合出两个人对方的点在哪里。当然还有一些毛啊，因为我毕竟也不是他，他也不是我，所以我我我有摸出他一些些毛，但是也不能完全都摸得出来。但是至少我现在知道他早上不喜第一不喜欢人家六点多就去他房间，就是把他叫起来。不到
1: 我睡醒的时间不要来吵我。对，对
0: 他就。不悦、哦，所以就是不能去吵他。所以通常呢，一早起来我就把孩子先抓到楼下去弄早餐，然后就先安顿那两个小男孩，然后楼上这个大男孩呢，你都好困，应该送我一句哇，就让他睡，哈，睡到他七点多姗姗来迟，然后你还笑眯眯跟他说啊。哦老公，早餐在那里哦、喔欸。你这样好像是、喔、你这样好像是很扁哦、喔
1: 。<笑>你这不是包，你这是扁哦、喔
0: 。说老公，面包在那里、喔、啊，记得六个狗、喔、这样子哦、喔。
1: 你知道我们两个都是借由 podcast 来吵架，
0: <笑>没有是抒发内心
1: 哦，抒发内心好好对，所以，我
0: 们只要录 p o d c s 我们就比较不会吵架。哦，好。啊，我们没有录 p o d c s 就会吵架。哦，好。对，所以，我们就要借由这个抒发内心。然后我、啊、我今天我在他爷猫弟家，我就想说好吧，就让他睡，只要不要太过分。但是就是我。我们通常也知道彼此的行程，反正我们礼拜三固定要爬山，所以得一起出门，所以他就不不能拖到时间。那礼拜二四二跟四呢，是他会去晨跑，所以送小孩通常就是我自己送。那一五还是我自己送，因为他要轰豆，没错。所对，所以这几天都不干他的事。然后礼拜六是我们夫妻的品质时间，所以我们我们孩子会去我妈家，对，所以礼拜六我们会一起去跑步。所以目前我觉得这样的节奏算是蛮舒服的。如果没有一些太奇怪的事情来干扰我们的心的话，其实生活上是蛮平静的。所以
1: 希望那个疫情不要再来干扰
0: 哦。真的<笑>、欸，疫情如果来了，又要再调整。
1: 对啊，可是我觉得随时做好那个会被变动的这种心态啊，哦、就是说帮自己打预防针嘛。对对。所以你看到现在好像又在蠢蠢欲动，然后你就先帮打帮自己打一针预防针，说反正前面那关都过了，后面这关怕什么？对。不对
0: ？哎，好吧。对。就是，但是因为我们家哥哥现在已经上一年级了，有时候会真的蛮希望，就是能让他好好的进入学习，因为一年级毕竟跟幼儿园不一样。虽然他是直升，我们是觉得他还有点忐忑哈。哎
1: 、欸，没有，我觉得跟每个孩子的发展不一样啊。但是，但是我觉得，当然他是在一个蛮舒适的状况下去上小一啊，就是说他不用去转换环境，然后也不校园的整个状态，虽然是换了教室。变了身份，可是整个环境对他来说是很熟悉的
0: 。对，而且因为他也看了很多的哥哥姐姐一年级的模式，所以他大部分也知道。可是他目前我说他没进入学习状况，就是老师可能今天交代了六件事情，可是他回来什么都没有讲，就是可能只能讲两讲两对，大概讲两三种而已、啊。就是那个尿尿检验尿尿带，还有检验蛲虫要带。对
1: ，所以其实我觉得，我觉得对于一小一的男孩哈，我觉得到。生真正的生小一，其实他也还没满七岁，他还在六岁多
0: 。对，他他他其
1: 实也真的还是甜甜。我就自己回想，我以前小一在干嘛？然后我我记还记得很清楚的是，我每次都会进校门口，然后都会被登记。然后呢，早上升起的时候，大家不在外面排队要、啊、升起、哦、啊，后顺便啊，今天说迟到名单，然后一年级班谁迟到？然后我那时候就想说，什么是迟到？啊，为什么每次都会听到我的名字？然后啊，我也没怎么样
0: 、欸。所以嘿，你看，孩子就像你，
1: 对啊，是没有像我。他
0: 到现在还有点疼疼。
1: 我我,我自己是觉得这也没有什么，就是当他理解的那一天之后，他自然就会懂
0: 。对，但是现在我们就会比较提醒他，因为像华德福学校，可能大家比较不想说，哎，奇怪，你们华德福学校到底在教些什么？其实小一的话，大部分他们一样有英文课，然后有语文课吧，然后有课程、游戏课，课啊、对有课，有游戏课。然后有有,有比较有趣的是，化对画画的课程，就是让他们练习画直线。
1: 然后有养生课
0: ，养生课就是带孩子煮东西，烹對對對對有点像烹饪的东西對對對，就是可能像有哎、欸，上一周是煮南瓜糙米粥，然后这一周可能是煮什么鸡蛋什么粥之类的，对，對就是他们的养生课。那哥哥的话，他目前因为英文课回来，我们就问他说：“哎、欸，今天英文课上什么？”然后还有就是。对，傻傻的看着你，
1: 他,他会，他其实我觉得有时候他他都他会知道，那他当他想跟你分享的时候，他就会唱给你听。那有时候他就是你问他的时候，他有时候可能不太愿意表表达，或者是有时候不太愿意说他今天上了什么。对，对所以我们现在要尽量跟他培养默契，就是说我早上的时候，我就跟他说，今天要认真学习哦，我很想听你回来跟我分享，我也想要学，但是我没有办法去学校，所以你要听完之后回来教我。
0: 对,对，然后如果我去接他下课的时候，我们在车上，我就会跟他说，因为他会想要听一些，就是说故事。我就跟他说，因为哥哥你现在一年级了，我们上车之后要先回想一下今天在学校就是做了一些什么事情，或者老师有交代什么，我们先回想完分享完，所以我们回家的那段时间车程上，我们是就是目前是不让他们听任何的东西
1: 。对，这样也很好，我觉得让他去。去回忆啊！对，我觉得让他回顾，对，让他知道说，我现在还是很重要的事情，是我必须要知道我在学习。
0: 因为他们学，他们这他们是完全没有课本的。那现在目前礼拜三是所谓的自然日，自然日就是老师会带孩子到外面去走。就是会走附近校园的周围。一年级啊，对，一年级,一年級的自然课就是会，他们排排队戴帽子戴水壶，然后就是会走那个临近的一些街道，对，然后让他们去观察。那回来之后。他们会有作业，作业就是在他们的本子上面画画，因为他们还不会写字嘛，所以就是会在本子上画画，画画下他今天所看到的人事物都可以。然后请爸爸妈妈，他会跟爸爸妈妈说他今天看到了什么，然后我们帮他写字。对，对然后第一周回来的时候。他也没有跟我们说要写，因为老师也会刻意不跟我们讲，因为想说已经不是像幼儿园的小宝宝要盯着了，所以老师会说，呃，一年级的时候就是我们不要再去提醒孩子说，呃，要记得喝水哦，要吃什么这些东西，老师说就是一年级了，要让孩子自己学会自己。口渴了就要自己去装水喝，然后自己要吃饭的就要吃饭，自己要收书包就收书包，不要再把它当成像小宝宝一样还在那边耳提面命的。所以，我们就是要学习慢慢的放手，但是我们可能会跟他交流的部分比较是课业上的东西。那上一周回来的时候，他就是什么都没讲，然后一样玩得很愉快。到了吃完饭要睡觉的时候，他就说：“妈妈，我有工作本要写。”我说：“哈，什么工作本？”然后。就是拿下拿考，对啊，边写边不他他想要画
1: ，然后又很想睡，對然后又不会画，他还不太会画人，然后他又看到人，他想要画出那个形体，但是他又画不出来，所以他就是拿拿为拿考拿手机。对，那就觉得很好笑。那你到底要画什么？你到底要怎么办？明天，因为明天就要隔天就要交了，所以他就在那边就是进退两
0: 难。对对对对。但我觉得那个那个挫败感跟那个。第一次的那种混乱其实也蛮好的，因为我第一次的混乱，我们就开始跟他约约定说，我们礼拜三因为固定自然日，我们都会有工作本要写，那就是我们要先把工作本写完，就是他们回来吃完饭就先写工作本，那写完之后再去做其他的事情。对，
1: 对嗯，那他就会比较完整、啊，而且刚回来的时候那个记忆
0: ,记忆是鲜明
1: 的，他画出来的东西也比较。比较具就是比较属于他想要的样子、嗯，而不会到了晚上已经玩了一轮之后，到了晚上都、就是、忘的也
0: 忘了、嗯，然后体力也耗尽。对啊
1: ，所以那那个效果就不会好
0: 。对，这就是我目前跟他的配合。啊、那之后如果有比较有趣的课程，再跟大家一起分享。哎、欸，我们刚刚不是聊我们自己怎么讲着讲着又讲到小孩了？对啊
1: ，所以重点就是呢，就是你即将迈入四十岁，像我眼前这位就即将迈入四十岁了，没有，还有两年、呃。好啊，那就随便你，反正就是你比较快到了。<笑>对，就是你应该要开始把一些时间，呃，放到自己身上去关注自己。那最好还是一天当中还是有一些部分部分的时间可以留给自己。我觉得不要让工作跟
0: 家庭填满你，不要，千万不要。
1: 对，那老公想要填满你可以吗
0: ？两公填满我，好，我再考虑一下，好吧？啊、好吧， okay, 没关系。<笑>但是就是我觉得啦，因为我觉得。呃，有时候大家以前可能事业心都很强，或者是那种妈妈的妈妈角色很强，都会很希望把这些区块都照顾得很好。然后有时候你都会忽略到自己。我觉得爸爸也一样，因为爸爸的事业心可能更强，背负的责任也很大。
1: 爸爸还探险、啊。对
0: ，所以你就爸爸常常就会觉得说，哦，追着学费跑，然后或者是追着那些经济呀、啊嗯啊，或者是成就啊在跑。然后后来我觉得自己在山林里的一个。一个一个触发，就是我觉得真的要把时间留给自己，不要把那么多时间放在工作跟孩子上。所以我现在都决定给工作的时间会减少一点点。不行啊！为什么不行？哎
1: 、啊，点买豆饮
0: ，没好不好拜、欸？拜
1: 托哎。
0: 好啦，那今天就跟大家分享到这里。最后也分享给大家一句话，就是法国的哲学家蒙田他是这么说的：“知道如何与自己相处是世界上最伟大的事情。”谢谢大家，希望你能把我们的节目分享给更多的人。然后五颗星哦、喔，拜托、喔、五颗星。然后我们有五十、嗯哦、集,集的哦，五十集第五十集的。呃，算是什么、這個、分享？分享、哦、好到我们的粉丝团去做分享，那把留言,留言你的感想给我们的回馈都可以。然后 take 两个，你觉得他会蛮需要这个节目的，就帮我们推广一下，因为还是希望这么这么好的声音能传递给更多人。像我自己自己去银行的时候啊，我这一周自己去银行的时候，然后因为行员跟我很熟，然后我们就会聊天，那孩子也差不多大，他就跟我分享说，他最近他们家的哥哥大。哥哥跟我们家小宝差不多，就是三岁半、四岁这种年纪，他就觉得很难沟通，然后常常都龙爱弟弟用怕，就是说都一直打，然后打了又不会怕，然后我想说啊，打了又不会怕，这好像我们之前有聊过，我就赶紧跟他分享这个 p o d c a s e 然后我发现呢、啊，妈妈真的是资讯的落后者，通常他们拿的是 iPhone 手机，可是他们都不知道有这个功能可以使用
1: 。对，妈妈本来就是被被孩子。绑住嘛对对对，所以有时候很多的一些讯息啊，对对对因为你顾孩子一整天都填满你了，怎么可能？你根
0: 本不知道科技走到哪里了、啊。这个我能体会，因为我自己的 podcast 也是我们店里的妹妹跟我说，我才知道的。就是下面一<笑><那>些 podcast， <笑>对,对，所以我就把这么好的一个平台就分享给他，就跟他说，在这个平台里面其实有很多的节目，它就是音频。那你做家事的时候，你就可以听
1: 。对，所以。嗯诶，这样子好的节目，我们希望可以传善给更多人，而且让更多人知道，我们不止聊生活、聊育儿、聊创业，什么都聊，反正就是一个，诶、欸，就是蛮家常的一个节目。家常节目，就是狗戏沙嘛，<笑>咖啡馆五十。对对,對,對,對所以希望咖啡粉也可以帮我们分享一下。那
0: 很多咖啡粉也都有给我一些新的主题，那我也会徐姐姐会去做一些功课，然后来跟大家分享。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。